0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, наш гость, президент мясного совета единокономического пространства Мушак Мамиканян. Мы сегодня поговорим, как и анонсировали уже в наших некоторых программах, о фастфуде, о быстрой еде, если так переводить, как у нас э, э, вольно достаточно на русский язык. Но тем не менее определений самого фастфуда достаточно много. Но вот на мой взгляд, это может быть еще и зависит от возраста, потому что категория, э, скажем, молодежи, считает фастфуд, наверное, нормальной едой. Люди более. Которые чуть-чуть постарше, уже которые имеют проблемы со здоровьем, сразу же говорят о том, что это огромные проблемы, и давят наоборот на молодежь, что фастфуд употреблять ни в коем случае нельзя. Ну вот на ваш взгляд, что
1: это. Да, На мой взгляд, нужно сначала систематизировать, все-таки, о чем мы говорим, для чего мы это сообщаем, и какая у нас цель разговора на эту тему. Так же, как и в других аспектах э, питания есть много мифов, которые э, сама генерируются, но есть авторы, которые это генерируют, есть причины и последствия, потому что мы те или иные термины обозначаем как плохие или как хорошие. Вот фастфуд э, это типичнейший пример э, ошибки перевода. Ошибки перевода или понимание перевода, значение этого перевода. А так как у нас в обществе есть такое э, уже обозначенное, оно можно сказать, что это явление. Явление, когда э, разные типы людей, абсолютно не связанные э, ни с диетологией, ни с проблемами питания, ни проблемами производства, считают себя э, мастерами, э, кулибинами или великими учеными в сфере э, питания. Это явление настолько распространено, что мы будем все дальше, если мы не будем говорить на эту тему, мы будем с этим явлением сталкиваться с негативной точки зрения. Любой известный публичный человек, ну или практически большинство публичных людей, они считают своим долгом, кроме тех вещей, которые они великолепно знают, и гений который принят именно в этой отрасли, они обязательно в том или ином публичном выступлении обязательно вернутся к теме питания и скажут свое субъективное, ну, иногда совсем архаичное представление о том, как должно быть организовано современное сельское хозяйство и производство пищи. Даже уважаемые люди, мастера слова, очень уважаемые, в том числе, мной люди, которые очень хорошо знают отдельные темы в политэкономии, в социологии и так далее, они иногда проявляют такой дилетантизм, что уже подрывается доверие к тому, что они говорят важные слова в другой сфере, в которой они на самом деле компетентны. Поэтому да, мы решили вернуться к этой теме и говорить на эту тему, потому что она очень ярко отражает, что происходит в обществе, и как формируются потребительские фобии, и почему они сами мультиплицируют. Так как наша тема иногда соотносится с историческими справками, я бы хотел сказать, положительная вещь нашей истории была о том, что мы, перенимая, правильно переводя Уровень переводчиков тогда был тоже очень значим, высок и дисциплинированные были переводчики. Мы переводили западные технологии на российские манеры или на советские манер очень правильно. Уважаемый Анастас Микоян, когда при, перенимал мировой опыт, в том числе американский опыт, при производстве важнейших продуктов, которые стали нашими национальными, как, ну, мороженое, там, всем любимое, да, или там, поточное производство мясных продуктов, или комплексный убой на мяскомбинатах, когда мяскомбинаты одновременно производили... Это была поездка, убоя. напомню, в конце 30-х годов да, да, да. В США, и, в Нью-Йорк. И, и мы перенимали это великолепно, мы понимали значение терминов, мы их адаптировали на русский язык, и это э, служило стимулом, что мы в некоторых аспектах даже Дели Запад по индустриализации, потому что это решение принималось сверху, диктовалось обществу, и кроме вирусов были огромное количество плюсов. В 90-е годы произошли странные вещи, которые я систематизирую так как вот, ошибки вы... перевода. Не, — Не-не, вот вы, вы сказали, что по истории, вот как раз
0: Микоян, когда приехал с Штатов, я... это написано в его мемуарах, он сразу же предложил Сталину как раз вот что-то типа гамбургеров, то есть вот как раз булочка с котлетой, и могли бы даже запустить, если бы не война, которая это помешала. — Но вот... Мне просто вот кажется, что вот это замещение все же, наверное, произошло, вот эти все наши беляши,
1: да, вот, наверное, это тоже своего рода был фосфот. Но, но, кроме этого, это потом было реализовано, и мы в промышленных масштабах выпускали котлеты огромного количества. Но очень важно, почему мы научились переводить в 90-е годы, Кроме официальных грамотных переводчиков э, с делегациями, которые ездили изучать рыночный опыт. Ездили э, иногда переводчики, иногда девушки, которые, может, немножко английский знают иногда умышленно или неумышленно те люди, которые потом повлияли на образование малых форм бизнеса или средних форм бизнеса, они повлияли на то, что им переводили, они услышали по-своему. Ну яркими примерами такими являются, например, вертикально интегрированные аграрные компании, потому что если бывший сектарь райком или председатель исполкома слышит вертикально интегрированный, он тут же представлял, наверное, куда устроить своего зятя или свою дочку и распределяет этот бизнес между ними, так как он в голове имеет кооператив, новые возможности формировались. На самом деле, это сыграло очень плохую, злую шутку э, с российской э, метальностью да, в стратегиях агрохолдингов, потому что когда западный аналитик или западный предприниматель говорит э, вертикально интегрированный холдинг, он не имеет в виду, что начиная от зерна, от поля, от удобрений Он занимается фасовкой э, творога и бутылкой молока и одновременно является владельцем магазина. А наш чиновник э, начала 90-х, он представлял, что лучше вот так перевести то, что они сказали, для того, чтобы э, тещу сделать начальником или владельцем магазина, а э, сына сделать э, поставщиком удобрений для этого поля. Поэтому э, ну, я утрирую, для того, чтобы было понятно, что мы очень часто переводим термины и э, э, придаем им или негативный, или тот оттенок, который нам нужен. Так как у нас есть явление, которое я сказал, все это являются народными умельцами в рекомендациях, как производить продукты питания, как поддерживать качество питания. Что такое качество питания, если вы помните старый советский анекдот? Тогда считалось, что все мужчины являются э, народными умельцами секса. Хотя в Советском Союзе вроде секса не было, но все считались народными умельцами. Хотя женщины так не считали. Вот у нас сейчас в обществе формировалось такое негативное явление, когда все считают себя народными умельцами в организации производства э, продуктов питания и понимание, что это такое э, продукты питания и как должно оно быть. Теперь о фастфуде. Фастфуд всего-навсего означает быстрое питание. Фастфуд не является ни плохим, ни хорошим. Фастфуд означает, что вы можете за максимально короткое время получить услугу по получению определенного количества пищевых веществ и удовлетворить ваши текущие потребности в обеде. Или завтраки, или в ужине. Всего-навсего. Но наше общество так кучеряво все это переводит на собственный язык. Начинает лоббировать, атаковать те или иные виды бизнеса. В большей степени отечественные виды бизнеса. И мы получаем новые... Фобии уже получили, мы говорим уже исторически, мы уже получили новые фобии, когда быстрое обслуживание является скорее э, негативным фактором, чем э, позитивным фактором, хотя никакой научной основы под этим нет. В чем же плохое и в чем же хорошее? Мы должны говорить опять о тех принципах при э, производстве продуктов питания, которые являются негативными и от которых нужно избегать. То ли вы называетесь фастфудом. То ли вы называетесь бистро, то ли вы называетесь э, интегрированным э, глобальным агрохолдингом, то ли вы на даче готовите шашлык или же вы на собственной кухне готовите обед для семьи. Это э, те процессы, которые могут иметь негативное долгосрочное влияние на здоровье человека, если вы... Используйте многократно и перегреваете масло, на котором вы жарите. Если вы жарите или овощи, или на косте, или в сковородке, да, обугливание. Если вы применяете избыточное количество соли. Если вы применяете избыточное количество в составе продукта жира. Если вы применяете те ингредиенты которые запрещены российским законодательством. Я специально так говорю. Вы их и не можете применить. Если вы не пойдете в лес на природу, найдете что-то, что вы сами не обозначили, и не будете применять в вашем обеде. То есть у нас законодательство достаточно хорошо это регулирует.
0: Но у меня в таком случае вопрос. Мы тоже это обсуждали. Питание для богатых, для бедных, что полезнее. Если богатые могут себе позволить, например, условно говоря, булочку с мраборным мясом, полезнее это, нежели чем булочка с обычным мясом. Ну, это, в принципе тоже роли там, да, но я вот сам помню, что как бизнес-то строится, фастфуда, в том числе, помимо того, что это быстрое питание, у американцев, откуда мы все это берем, о том, что можно, конечно, сделать булочку там, не знаю, там, или какой-то другой национальной кухне, прям, не знаю, там, лепешку с мясом, которая будет стоить, будет самые хорошие, недорогие продукты, но если всех их уложить в правильном порядке, это будет стоить, условно говоря, В два раза больше, чем человек рассчитывает обычно за это заплатить Поэтому, учитывая рынок, соответственно, кладется чуть-чуть подешевле майонез э, Чуть-чуть подешевле мяса, чуть-чуть побольше жиров И получается то,
1: что человек готов купить, но там много вредных веществ ну, вот как раз вы и обозначили, что много вредных веществ, если вам вместо мяса положат жира больше. Вот это и является, а не быстрота обслуживания. Это важнейшая вещь. Теперь да, можно ли сказать, что если они заинтересованы снижением себестоимости, они обязательно сделают плохое качество мы должны все таки э, э, нашим слушателям и в обществе и вообще говорить о том какие же параметры качества когда мы все это слово говорим о, о чем идет речь есть базовая вещь первая это безопасность продукта это когда э, под, при потреблении продукта вы не имеете шансов э, отравиться отравления тоже разный, разного рода бывают например отравление от алкоголя люди умирают в огромных количествах Отравление от пищевых продуктов люди иногда плохо себя чувствуют, но, ну, не дай бог, очень редкие случаи в мире и в России бывают смертельные. И обычно отрасль э, производителей э, питания в этом меньше виновата, чем производители алкоголя. Но общество, вместо того, чтобы решить кардинальную проблему э, форсифицированного алкоголя, больше ориентируется и дискредитирует э, отрасли производства пищевых продуктов в целом. Где э, проблема э, отравления находится на последнем месте. Но это важная проблема. Это как раз первая проблема. Это фундамент проблемы качества. Второе. Тип продукта. Какие свойства пищевые биологические свойства, мы с этим продуктом э, покупаем. Потому что те дилетантские э, речи, и высказывания, что применяются те или иные ингредиенты, которые запрещены и так далее, и так далее, это полная чушь, полная глупость. Потому что это и не выгодно никому, и нецелесообразно никому, и для того, чтобы удешевить, есть огромное количество лояльных к применению и законодательно разрешенных, как мука, как крахмал, как жиры, они, значит, дешевле, чем любое, э, любой ингредиент, который может придумать дилетантский ум. Поэтому, если в продуктах больше жира, чем больше жира, тем хуже. Если больше муки, тем это неплохо, но это э, белка меньше, да? то э, в этом случае э, пищевое качество пищевое качество этого продукта оно меньше это не означает что он некачественный он просто относится к другой категории продуктов носители углеводов а не носители белков теперь что касается позиционирования каждая сеть каждая группа товаров и даже внутри одной сети есть продукты которые подороже есть продукт который подешевле и это определяется в первую очередь не тем как мясо или разбавить творог нужно. Это э, каждая Точка общественного питания принимает Если у него покупатели хотят по этой цене Он может положить творога меньше Или мяса меньше, а муки больше Это решает значительно проще Это не хитро И не надо да, придумывать да, да, Очень мудрые, умные В кавычках, естественно Вещи и навязывать их на тех людей Которые до этого еще не дошли и не дойдут И им это не нужно Потому что есть простые, обычные способы Как удешевить продукт Увеличить содержание Мала и э, муки значительно проще и легче, для того, чтобы это делать, естественно, увеличивается содержание э, соли, что является уже фактором риска. Вот не надо, есть очень соленые, очень жирные продукты то, что говорят диетологи. А фастфуд от того, что вам быстро преподадут этот продукт или более медленно преподадут, абсолютно ни при чем. Э, я не сторонник э, фастфуда или Наоборот, я приверженец фастфуда. Я э, противник э, невежества в понимании, что такое пищевые продукты. И э, создаваемые мы, мыфы на самом деле мешают развитию среднего бизнеса, мешают э, индустриальному развитию пищевой промышленности в целом. Мы можем впасть в полную архаику, потому что от э, того, что мы навязываем архаичные идеи сверху, потом поддерживаются архаичные идеи в, в, в законодательном плане, потом мы... От космоса уходим к сахе. Мы становимся просто обществом архаиков. Я вот против этого. Хорошо, в таком случае высокие технологии могут
0: обеспечить то, что вот многие, вот тот миф, связанный с фастфудом, как раз, что это может быть их качественная даже еда, но специально используются усилители запаха. То есть, когда это не только же в России, это в любой стране, в Китае, не знаю, идешь в восточную кухню, когда идешь мимо, когда вот как раз, где продают быструю, где можно купить как раз перекус, то запах такой, что вот хочется подойти и купить как можно больше, даже если есть не хочешь. То есть использует, как, как вы рассма- считаете, этот элемент усилителей
1: и запах, он вреден для человека или нет? Нет, абсолютно не вреден. Например, я знаю очень много э, хозяек, которые дома делают булем, потом его э, выпаривают для того, чтобы булем был более насыщенный. Это означает, что если вы хотите усилить вкус э, мясного бульона или э, супа или воды, в котором потом вы будете варить пельмени, одна хозяйка от другой отличается тем, что вот она применяет такую хитрость. Понимаете, если человек по улице ходит и он э, не знает, еще он голодный или нет, и когда он слышит такой э, запах, он реагирует. Поэтому умная компания, умная точка, она все время будет что-то в это время в, 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 варить или жарить. Для того, чтобы привлечь, это, это нормальная вещь. Но это никак не является опасным для здоровья человека. Опасным будет, если он реально будет голодным, придет, купит пирожок, который пережарили в массе, который еще со вчерашнего дня несколько раз пережаривают, а концы еще обуглены, и в этом мясе огромное количество жира и соли. Вот это на самом деле опасно.
0: — Хорошо. Вот американцы, вот мы тоже с вами неоднократно говорили, вот их вес, когда смотришь, как раз связывают непосредственно с тем, что они употребляют много фастфуда. Ну, вот, не трудно поверить о том, что где в Америке тоже хорошие стандарты, и тоже люди не покупают все подряд, что вот самые плохие продукты питания, Это их бы тут же выгнали, и они да, бы да. Не стал бы покупать. Почему же они такие?
1: — Вы стали, да, да, сказали очень важную вещь. Ключевое слово вы сказали. В Америке очень хорошие стандарты. Но одновременно вы сделали, с моей точки зрения, не точно, что из-за того, что много едят фастфуда, они являются тучными людьми. Это не наказано ни наукой, ни исследованиями, ни социологией. А почему у них много тучных людей? Потому что государственная поддержка продовольственного обеспечения, которое определяет, что огромное количество семей, около 40 миллионов американцев являются нуждающимися, они бедные в нашем представлении, и им дается бесплатное питание. Если в России или в любой другой стране гречка была бы бесплатна, то мы бы соревновались в точности с любыми другими народами. Так же, как и любая другая страна соревновалась с американцами в точности. Это от доступности углеводов, сахаров, это является большой проблемой Америки. И поэтому они решают это разными способами. популяризации здорового питания. Уменьшение э, содержания углеводов, увеличение содержания белков в питании, рекомендательной формы. Я уверен, что он, рано или поздно их такая система, как э, Stamp Food, которая вот дополнительно продовольственной помощи, тоже будет в некоторой степени снижать э, потребление углеводов. Поэтому э, сколько углеводов они едят, нужно 24 часа э, ходить пешком или бегать, что не позволительно, не из-за времени, потому что спать еще нужно, да, и не позволительно из-за... Э, да, мышц и скелетов, потому что такую нагрузку не каждый человек марафонист не выдержит. Поэтому это баланс того, что вы потребляете, а если бесплатно, потребляют не только американцы неумеренно. Это биология человека. Ну, и тормоз может быть только самосознание, да, или там сознание определенных части людей, которые понимают, что это, нельзя так много да, кушать то, что на халяву. Поэтому эта проблема абсолютно не связана с фастфудом. И в оправдании фастфуда, не фастфуда как такового. Обратите внимание, и очень важно, вы увидите, и на Западе, и в России фастфуд перекрасился в зеленый цвет. Он начинался как жареная, пережаренная котлета с хлебом. Что это означает? Это означает как раз много углеводов, хлеб. Это означает много солей, чупим и другие э, э, составляющие э, дрессингов. И это означает жирная, жирная котлета, в жире, в жире э, жареная, пережаренная. Современный ассортимент тех известных э, компаний, которые занимаются быстрым питанием, они представляют огромное количество салатов, они представляют огромное количество белого мяса, они представляют э, огромное количество альтернативных, их базовых продуктов. Э, стейком, э, бифштексом, который они в свое время и котлетом, которые с, с этого они и начинали. Общество меняется, потребности меняются, и производители пищевых продуктов на это реагируют, и поэтому это очень важно понимать, знать и не злоупотреблять тем, что можно попинать то, что является благом. На самом деле благом для занятого человека является, что он может быстро И качественно поесть. А вот быстро. Но это немножко не по
0: вашей, я понимаю, сфере. Но, тем не менее, вот сам процесс быстрого употребления вот этого гамбургера там, да, или булочки с мясом в любом форме, он вреден для здоровья?
1: Ну, здесь есть черно белые ответы. Когда вам, после того, как вы обозначили, что вы хотите купить, и вам быстро сдали сдачу или вы электронно заплатили и отдали продукт, не означает, что вы должны этот продукт проглотить. Точки общественного питания не заставляют вас проглотить. Точки общественного питания предлагают вам продукт быстро. После этого вы можете взять домой покушать или разжевать как следует. И поэтому здесь вы не в очереди не на конвейере. Вы можете 5 минут потратить на это или 1 минуту, или 10 минут. Зависит от того, как вам заблагорассудится и как вам позволяет ваше представление о том. Но на самом деле, ну, я могу сказать свое представление и то, что говорят диетологи, что Лучше, конечно, разжевать, не проглотить. И поэтому э, разница между тем проглотить и разжевать, на самом деле, является 3-5 минут, а не 2-3 часа. Поэтому альтернатива то, чтобы пойти э, в какой-то э, ресторан и э, ждать сорок минут, пока вам принесут э, блюдо, а потом сесть, э, может проглотить то блюдо в ресторане тоже. Поэтому это никак не связано и никак не э, отделяет фастфуд от э, потребления дома или потребления в ресторане. Ну да, это привычка по той причине,
0: что понятно, что это обеденное время или там, ближе к этому времени, когда дается всего 20-30 минут. За это время человек надо еще подойти, поставить mm-hmm. очередь, у него
1: остается действительно 10 минут. И вот как раз вот, видимо, поэтому и... Но быстрое питание дает свободу человека, потому что за более, большее время, которое он может потратить вне обеда, он может заниматься тем, чем занимается современный человек. Он пишет электронные письма, отвечает родным, звонит своим родителям, интересуется судьбой своих детей. Это же более свободная жизнь. Это больше возможностей улучшить качество жизни.
0: Мы продолжим тему фастфуда и, наверное, перейдем уже на российские реальности. В следующей части нашей программы напомню, что мы беседуем с президентом местного совета Мушаком Маконяном. Сейчас перерываю все на новости.